0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Herzlich willkommen liebe Elisabeth bei mir im Podcast von HPU You und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ganz neue Situation für uns beide, denn wir kennen uns gar nicht. Aber du hast mich angeschrieben, genau, und hast gesagt: Sonja, ich habe eine wunderbare HPU-Geschichte und die möchte ich gerne in die Welt tragen. Herzlich ja, willkommen, genau. Elisabeth. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Elisabeth, ich komme aus Thüringen, bin 27 Jahre alt, Mama von zwei Kindern und auch eben hpo patientin und äh, ich habe eben durch den Podcast oder durch deinen Podcast schon sehr viel gelernt und auch durch die vorherigen Podcasts, in denen du warst und habe dann einfach gesagt, ich würde total gerne meine Geschichte auch anderen erzählen,
0: damit die genauso viel Mut kriegen, wie ich damals durch die Podcasts bekommen habe. Super, du, das finde ich mega, mega klasse von dir. Ähm, ja, lass uns einfach mal loslegen. Wo, denkst du, beginnt denn deine HPU-Geschichte? Also eigentlich
1: habe ich das schon sehr, sehr früh gemerkt, dass ich aufgeregter bin als andere in sozialen Situationen. Also meine Eltern haben einen Familienbetrieb und äh, da waren wir sehr viel unterwegs, also einfach beruflich unterwegs. Ich musste in sehr viele verschiedene Schulen gehen mhm. ähm, und da habe ich schon manchmal gemerkt, oh, ich war da sehr, sehr aufgeregt von neuen Kindern. Es fiel mir immer sehr schwer, mich darauf einzulassen. Ich habe dann schlecht geschlafen und das waren so die ersten Anzeichen, die ich aber nicht so als irgendwas Schwieriges interpretiert habe, weil ich ja nicht wusste, dass das nicht bei jedem so ist. Ich dachte,
0: okay, ich bin eben einfach aufgeregter als andere. Aber es ist ja erstmal auch eigentlich jetzt eine schwierige Situation für ein Kind, sich ständig neu irgendwo einzufinden. Also da würde ich jetzt auch noch sagen, ja, ich denke, das würde ganz vielen Kindern so gehen, ob mit oder ohne HPU. Das ist ja auch herausfordernd, so in so bestehende äh, Kinderklicken da reinzukommen und sich da immer wieder neu seinen Platz zu suchen.
1: Ja, das stimmt Das stimmt schon. Und es war aber trotzdem auch eine gute Zeit, wo man sehr viel Soziales lernen kann irgendwie als Kind und merkt, wie kann man sich gut einbringen. Aber es war eben auch immer für mich großer Stress. Und das habe ich schon sehr früh gemerkt. Und eigentlich so die richtigen ersten Symptome, die habe ich in meiner Ausbildung ähm, gemerkt. Ich bin Physiotherapeutin und war da in einer großen Stadt und wollte unbedingt umziehen und mal was erleben. Und ähm, der Stress war ziemlich hoch in der Ausbildung. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, ich habe dann irgendwann Migräne mit Aura bekommen. Ich hatte immer so ein bisschen depressive Verstimmungen. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Der Stress, der, der ist irgendwie für mich viel schwieriger auszuhalten als für die anderen. Also wir hatten oft so praktische Testate, wo man viel vorführen muss. Und äh, vor denen dachte ich immer, dass ich gleich vor dem Zimmer umkippe und es nicht schaffe, da reinzugehen. Und ich dachte mhm. immer, okay, es scheint den anderen nicht so schlimm zu gehen. Und daran habe ich auch langsam schon gemerkt, also irgendwie tut mir der Stress nicht gut.
0: Hast können Also kannst du sagen, dass da auch eine Angstthematik mit dabei war?
1: Also es, es war noch nicht so eine klassische Angst dabei. Es war erstmal nur so, so eine schleichende Nervosität, einfach vor solchen, wie gesagt, hm. oft sozialen Situationen, wo ich gemerkt habe, also da, da ging es mir einfach besonders schlecht. Mhm. Und das hat sich durch die Ausbildung eigentlich immer mehr verschlechtert. Also ich habe dann am Ende der Ausbildung wie gesagt, eine Migräne mit Aura bekommen. Das war wirklich sehr unangenehm. Und dann ähm, habe ich die Ausbildung aber trotzdem geschafft, abzuschließen und bin zurück in meinen Heimatort nach Thüringen gezogen. Und dann kam eigentlich so der erste ziemlich starke Zusammenbruch. Da war ich 19 und da habe ich ganz starke Panikattacken bekommen. Und ab dem Moment, wo ich umgezogen war, war ich eigentlich so fünf Monate nur zu Hause und konnte nicht mehr arbeiten und war eigentlich lebensunfähig, sage ich mal, aufgrund der Panikattacken und verschiedener Symptome wie Nervosität, Schlafstörungen, totale Erschöpfung. Und mhm. wenn ich im Nachhinein schaue, dann, dann fällt mir auch auf, ah, ich war auch total erschöpft, was mhm. mir in dem Moment auch gar nicht so bewusst war, dass es das nicht zu
0: dieser Angst gehört. Mhm. Also fass noch mal zusammen, es war eigentlich, über viele Jahre in deiner Kindheit eher so schleichend im Hintergrund präsent und dann nach dieser Ausbildung ist es wie so über dich eingebrochen, über dich wie, wie so eine Welle über dich geschwappt, so kam mir das jetzt vor. Ja, so von, okay, ich komme irgendwie klar, äh, ich merke, ich bin irgendwie so ein bisschen anders als die anderen, nicht so sehr belastbar, zu, wow, jetzt geht gar nichts mehr. Ich bin total... Ähm, ja, hört sich ein bisschen an wie so eine Art Burnout, was du da hattest, oder?
1: Also es hat auch total Ähnlichkeit damit gehabt. Mhm. Ich war auch ehrlich gesagt total überfordert damit, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr gerne sehr viel leistet, so immer eigentlich im relativ guten Tempo unterwegs ist. Und ich wusste gar nichts damit anzufangen, was mit mir ist. Und ähm, das, das war dann auch wirklich, also ich habe auch Psychotherapie gemacht. Mhm. So wie man es eben macht, geht man hin und macht seine Stunden und nach anderthalb Jahren hat der Psychotherapeut gesagt, also toll, wir sind da so weit gekommen, ich habe das Gefühl, du bist ja flügge, du kannst dann jetzt aufhören und in dem Moment dachte ich, oh Gott, es geht mir gar nicht anders als am Anfang und da habe ich gewusst, okay, es kann nichts Körperliches sein und ich habe auch die ganze Zeit eigentlich in dieser Panikzeit schon gedacht, irgendwas ist mit meinem Stoffwechsel, so ein Gefühl hat sich immer eingeschlichen, aber ich war ganz oft beim Schilddrüsenarzt auch zum einer Kontrolle und ich habe immer gesagt, schaut noch mal hin, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber weil sie es einfach nicht finden konnten, habe ich irgendwann gesagt, jetzt werde ich mich damit abfinden. Jetzt bin ich, äh, Elisabeth, mit einer Panik und wir freunden uns jetzt irgendwie an. Und mhm. das hat dann insofern geklappt, als dass ich einfach immer bei Stress mit Symptomen gelebt habe, die nächsten Jahre auch oft mit sehr starken. Aber ich habe einfach gesagt, das ist jetzt Teil von mir und Teil von dieser Panik und damit lebe ich jetzt einfach.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du einen besonders hohen Anspruch an dich selber hast? Also dass quasi dein eigener Anspruch an dich da jetzt auch dazu beigetragen hat, dass du so ein großes Stressempfinden hattest? Das würde ich schon sagen, ja. Ich bin hm. schon ein
1: Mensch, der sehr ähm, anspruchsvoll so an sich rangeht und an alles, was ich tue. Also ich will gute Sachen machen, ich will die ordentlich und schnell erledigen. Und hm. ähm, ich glaube schon, dass sowas natürlich, wenn man jetzt, im Nachhinein drauf schaut, auch die Thematik oder die HPU einfach total verschlechtert, dass man im, im eigenen Kopf auch den Stress produziert, der dann die HPU total anfeuert. Hm. Also würde ich schon sagen, ich bin da sehr gut drin, mich selber bis zum Ende eigentlich so zu bringen und hm. das eher noch zu befeuern, ja.
0: Das ist nämlich ganz typisch. <lacht> Deshalb frage ich nämlich, ähm, weil ich das ganz, ganz oft höre, dass ja, Leute mit HPU einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben und meistens mit 98% Prozent nicht zufrieden sind und quasi immer von sich selber verlangen, 100% zu leisten und immer mit zur Spitze zu gehören. Und ja, das Befeuert das ganze Geschehen, dann natürlich, wenn man Stress nicht so gut aushalten kann, wie andere Menschen einfach stoffwechselbedingt und dann diesen hohen Anspruch an sich selber hat, ähm, dann kommt man da natürlich schneller als jemand anders in so eine Ausbrennspirale rein. Ja. Manchmal, ja, also mir hat mir hat das Unheimlich viel geholfen, als ich das mal verstanden habe für mich. Ähm, ich war auch so ein Typ, der immer, ja, mit an der Spitze dabei sein wollte und, ja, ähm, und das aber auch nie richtig genossen hat. Ah, ja, gut, äh, Einser Abschluss, so, was machen wir jetzt, ja. <lacht> ähm, das mhm. ist einfach, ähm, ja, das war irgendwie normal, immer Höchstleistung zu bringen und immer ähm, sehr, sehr viel von sich abzuverlangen. Und mir hat das im Nachhinein oder auf der ganzen HPU-Reise eigentlich gut getan, mir das mal vor Augen zu führen und zu verinnerlichen und mir auch mal zuzugestehen, eben nicht immer 100 Prozent zu geben, sondern vielleicht auch einfach mal mit 80 durchs Leben zu gehen. Das muss man eine Weile üben, wenn man sich immer so sehr viel abverlangt hat. Aber in vielen Bereichen ähm, läuft es dann einfach sehr, sehr viel entspannter.
1: Das stimmt. Was ich auch wirklich gemerkt habe, ist, für mich ist das auch so ein bisschen selber eine, eine Rechtfertigung, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist eine Rechtfertigung, mir auch zu sagen, hey, du hast das und du darfst dir Ruhe gönnen, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, ich, ich habe es mir nie auch gegönnt, Ruhe. Ich habe gesagt, jetzt geht's weiter und jetzt das schaffen alle anderen auch um mich rum. Mhm. Die haben alle das super geschafft und ich hatte das Gefühl, ich gar nicht. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, jetzt, wo ich die HPU kenne, ich gönne mir das jetzt. Ich nehme mhm. die Ruhe, weil ich weiß, dass es für mich total gut ist und dass ich dann leistungsfähig sein kann, wenn ich mir das auch gebe.
0: Ja, ja, das ist ja. schön, dass du das sagst. Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, was ja mir im Nachhinein auch noch mal so klar wurde. Ähm, man fragt sich ja irgendwann mal, warum mache ich das eigentlich? Warum verlange ich denn immer so viel von mir? Mhm. Und ich glaube, also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber für mich trifft es auf jeden Fall zu oder traf zu dass ich mit diesem Perfektionismus auch einfach ein Stück weit ähm, Unsicherheit überspielen konnte. Ich hatte ja immer das Problem, funktioniert mein Körper in gewissen Situationen? Ja, zum Beispiel Prüfungen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, vor der Diplomprüfung in der Uni, da war ich zwei Stunden vorher da und saß anderthalb Stunden auf der Toilette mit Durchfall und dachte, okay. ich komme nie von in diese, in diese Toilette runter. Oh. Und ähm, ich musste quasi fachlich immer am, an der Spitze sein, ja, weil hätte ich mir das auch noch zugestanden, ja, dann wäre ich vor Stress wahrscheinlich irgendwie tot umgefallen. Also ich musste für mich immer wissen, ey, fachlich alles easy, das kriegst du locker ja. hin. Nur dein Körper muss jetzt noch irgendwie mitmachen. Das war immer so die ganz große Herausforderung und ja. ja. Um, Im Nachhinein kann man da wirklich trefflich lachen über sehr viele Situationen, ja. aber in der Situation war es natürlich Stress pur und ganz, ganz furchtbar. Aber
1: doch, aber, toll, ja. dass du dann so gut abgeschlossen hast, also unter so einem Stress ist das trotzdem toll, da... Ich staune ich auch immer und denke, wir können auch trotzdem dankbar sein, wir HPUler, und sagen, ey, wir sind trotzdem Menschen, die unheimlich viel leisten, trotz ja. der Symptome, mit den Symptomen, ja. solche Sachen zu verbringen, Abschlüsse zu machen, zu arbeiten, eine Familie zu gründen, ist unheimlich mutig. Und da bin ich auch, so sage ich mal, stolz und sage, wir haben, wir haben da viel erreicht. Und das darf man sich im Nachhinein ruhig auch sagen. Ich habe das trotz mhm. der HPU geschafft.
0: Und das das ist stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Man darf sich einfach auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Manchmal denke ich, wow, überleg mal, was wir alles hätten schaffen können, wenn diese scheiß HPU nicht da wäre, ja. wenn wir mit der HPU schon so viel geschafft haben. Also ja, das stimmt. Trotzdem hätte ich viele Dinge in meinem Leben gerne mehr genossen. Ich habe immer so das Gefühl, klar, ich habe viel geschafft und von außen betrachtet viel erreicht, aber es hätte alles viel leichter sein können. Ja, es hätte genussvoller sein können. Mhm ich bin ja auch mal mit meinen ganzen Panikattacken, bin ich zweimal nach Australien geflogen. Ja, ich bin da angekommen, aber frag nicht wie. <lacht> sag mich nicht wie. <lacht> ja, das ist schon
1: krass. Ja, ja, das und. stimmt, also das denke ich auch, aber, aber es hilft natürlich auch nicht, wenn man im Nachhinein sagt, ich, ich hätte so gern auch keine Symptome gehabt, das wäre alles leichter gewesen. Das, das kann man jetzt nicht mehr ändern und ich denke ja. trotzdem oft, ich bin so dankbar, dass, dass ich eine, sage ich mal, Stoffwechselstörung habe, die behandelbar ist. Und wenn ich so meine Patienten sehe, sage ich oft, es gibt auch viel, wo man rein offiziell auch noch gar nichts machen kann. Und ich bin froh, dass, dass bei uns einfach die Chance, dass eine Heilung kommt oder dass man zumindest so weit kommt, dass es einem gut geht, sehr hoch ist. Und das ja. finde ich
0: total schön. Also das trägt mich auch oft. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, trotz, dass ja so wenig Forschung betrieben wird und offiziell das Ganze ja nicht anerkannt ist. Aber da wollen wir ja hin. Ich hoffe, das schaffen ja. wir irgendwann noch, solange ich lebe. Das wäre so ähm, schön. Aber lass mal zurückgehen zu deiner Geschichte. Ähm, mhm. Ja, dass wir waren jetzt gerade an dem Punkt, wo es dir ja eigentlich überhaupt nicht gut ging. Also, oder, mhm. ja, du hast dich quasi damit abgefunden, ähm, ständig Panikattacken und, und Ängste zu haben und Klar, hat es ja auch eigentlich keine großartig andere Wahl zu dem ja. Zeitpunkt. Und dann, wie, wie ging es dann weiter bei dir?
1: Also ich habe irgendwann nach fünf Monaten zu Hause dann gesagt, mir geht es zwar nicht besser, aber das kann nicht die Lösung sein, weiter zu warten. Also habe ich tatsächlich einfach angefangen zu arbeiten mit den Panikattacken. Ich habe Therapien gemacht, zwischendurch bin ich ab und an raus und habe gesagt, ich hole mal was, um kurz die Panikattacken auszuhalten und dann mhm. bin ich wieder rein. Und ich habe mir einfach gesagt jetzt, gehe ich erstmal da durch und ich gucke mal, wo ich da ankomme. Und glücklicherweise ging es mir dann auch langsam besser. Im Nachhinein gehe ich eigentlich davon aus, dass ich auch eine ordentliche Nebennierenschwäche hatte und wirklich wahrscheinlich die Gesundheitssituation wirklich auch sehr schlecht war. Aber ähm, es ging dann langsam in so einen Bereich, dass ich gesagt habe, ich kann arbeiten, ich halte das aus, ich traue mich auch mal wieder was Neues anzufangen. Wir sind zu der Zeit dann eben nochmal in den Familienbetrieb gegangen mit meinem Mann zusammen nach der Ausbildung. Und wir haben halt gesagt, wir lassen uns jetzt auf das Abenteuer ein. Und dann ging es eigentlich zwei, drei Jahre immer so bergauf und bergab, je nach Stress. Es ging mir mal sehr, sehr schlecht, es ging mir aber auch mal relativ okay und deshalb bin ich davon ausgegangen, das ist eine normale Sache und ähm, 2021, da ähm, war eigentlich ein, ein riesen Stress, wir mussten die Wohnung wechseln, ich habe mein zweites Kind bekommen und kurz vor der Geburt sind wir in die neue Wohnung gezogen und dann kamen sehr, sehr viele Stressoren und ich habe schon während der Zeit eigentlich gemerkt, oh nein, jetzt ging es mir vorher sehr gut, aber ab dem Moment, wo ich wusste, wir ziehen um und es wird eine neue Lebenssituation kommen, habe ich gemerkt, irgendwie stimmt was nicht und die Symptome haben sich langsam wieder eingeschlichen und es wurde eigentlich immer schlimmer und wir wussten eigentlich trotzdem nicht so richtig, was ist das jetzt, ist das jetzt was Neues, ist das jetzt ein Burnout und dann kam eigentlich alles, so schnell, dass ich irgendwann fast ein klassisches Burnout hatte von den Symptomen, also ich war, ich hatte immer nur Migräne mit Aura, ich habe also nichts gesehen, ich konnte nicht sprechen, wenn ich Migräne hatte, ich habe Angstzustände gehabt, Nervosität, ich hatte schlimme Schlafstörungen, ich bin teilweise bis nachts um drei einfach nicht eingeschlafen, mhm. ähm, ich war völlig neben der Mütze eigentlich, also mir ging es wirklich sehr schlecht und alle Ärzte und alle, auch die Hebamme, die ich gefragt habe, haben gesagt, du bist depressiv, du musst jetzt was dagegen machen. Ja, es war eine ziemlich schwere Zeit und du musst da irgendwie was tun. Und ich habe trotzdem immer gesagt, nee, ich, ich will nicht auf eine Depression behandelt werden, weil ich spüre, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich will das rausfinden. Genau.
0: Und äh, war dein Kind da schon auf der Welt, das zweite?
1: Ja genau, das Kind war dann auf der Welt und mhm. ab dem Moment eigentlich, wo er geboren war, also vorher ging es noch, dass ich, sage ich mal, gemerkt habe, ich schaffe meinen Alltag noch, ich kann noch funktionieren, aber ich wusste schon, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und als er dann geboren war, da war eigentlich absolut Schluss. Ab dem Moment ging es nur noch bergab mhm. und ähm, es war wirklich so, ein Jahr lang war ich fast nicht lebensfähig. Also ich war so erschöpft, dass ich 100 Meter gehen konnte und danach war einfach Schluss. Es ging einfach nicht mehr mhm. und ähm, das war also ein total unhaltbarer Zustand und trotzdem, haben die Ärzte teilweise nur zu mir gesagt, also sie sind bestimmt nur dehydriert, trinken sie einfach mal was, dann wird es gut. Mhm. Und ab dem Moment, wo der Arzt das gesagt hat, wusste ich, okay, ich muss jetzt selber Verantwortung übernehmen, es wird mir kein Arzt helfen können. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, nach einer Lösung zu suchen und die Zeit, wie? die ich in der Elternzeit hatte, zu nutzen dafür.
0: Wie, wie hast du die Zeit denn geschafft mit zwei kleinen Kindern? Hattest du da irgendeine Unterstützung? Oder, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du nur noch paar Meter laufen kannst, dann kannst du dich wahrscheinlich gerade so um dich selber kümmern, aber ja nicht um ein Säugling und, 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 und noch ein anderes Kleinkind.
1: Ja, ich sag mal, ich habe es geschafft, indem ich einfach durchgehalten habe. Mm. Also ich habe mich selten einfach rausgenommen, weil ich wusste, wenn ich mich ausruhe, wird es eh nicht besser. Das mm. also habe ich gesagt, ich ziehe die Kinder früh an, das große Kind bringe ich in den Kindergarten und mit dem kleinen habe ich mich oft ins Kinderzimmer gesetzt und einfach zugeschaut, wie er spielt, ein bisschen mit ihm da gesessen mm. und wirklich ich gesagt, okay, jetzt werde ich den nächsten Tag abhaken und dann den nächsten und dann den nächsten. Und so habe ich mm. eigentlich nur von früh bis spät immer bis zum Abend gelebt und gehofft, dass ich irgendwie irgendwann schlafe. Und ich sage mal, es war eher ein Durchhalten als ein Leben. Mm. Aber ähm, ich habe das eigentlich so geschafft durch meinen Mann, weil der hat mich wunderbar unterstützt. Wir sind wirklich ein total gutes Team. Und es war auch bis auf er und meine Schwester kaum jemand da, der das irgendwie wollte. Also ich glaube, es hat die Leute auch abgeschreckt, dass keiner so richtig wusste, was los ist. Und ich es auch selber mm. nicht wusste. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ich lebe das bis zum Abend, ich versuche irgendwie durchzukommen und ich klemme mich dahinter rauszufinden, was mein Problem ist. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das rausfinden werde.
0: Hm. Ja. Wow, äh, unglaublich. <lacht> ich glaube, ja, das ist manchmal so eine Kraft, die Mütter entwickeln, ähm, mhm. wenn es eben nicht mehr nur noch um einen selber geht, sondern dann auch noch Kinder im Spiel sind und man weiß, ich muss mich kümmern. Ja, es gibt ja. einfach gar keine andere Wahl. Ja. Wow. Und ich kriege gerade richtig Gänsehaut
1: durch. Das, also das war auch echt keine schöne Zeit, aber auch da
0: ja.
1: haben wir einfach abends, habe ich oft geweint, ich habe dann abends oft locker gelassen, aber am Tag habe ich einfach gesagt, hey, das, also ich lasse mich nicht hängen, mhm. so weit wird es nicht kommen, sondern ich werde irgendwann eine Lösung finden und bis dahin werde ich das durchhalten. Genau. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, nach Podcasts über Erschöpfung zu suchen. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist zu sagen, ich lese jetzt alles, was es gibt, ich höre mir alles an über Erschöpfung und ich werde irgendeine Idee finden, was ich machen kann. Und dann habe ich damals einen Podcast gehört ähm, von einer Ärztin, die eben ein Buch über Erschöpfung geschrieben hat. Und dann habe ich mir das bestellt und über Audible gehört. Und dann ähm, habe ich eben rausgefunden, dass ich wahrscheinlich eine Nebennierenschwäche habe mhm. und habe gewusst, okay, erster Ansatzpunkt, ich kann irgendwas machen und habe trotzdem eigentlich keine Idee gehabt, wen spreche ich denn darauf an? Also wer wer außer diese Frau <lacht> weiß eigentlich was über diese Nebennierenschwäche? Und ähm, ich war bei der Osteopathin, ich war bei verschiedenen Ärzten. Eigentlich hat keiner so richtig was gewusst. Aber irgendwann ähm, hat die Osteopathin gesagt, gehen Sie doch mal zu einer Heilpraktikerin. Suchen Sie sich doch mal eine, die sich mit dem Thema Hormone auskennt und schauen Sie mal, was die für Sie machen kann. Und es ging mir zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr richtig schlecht. Und bevor ich den Termin bei der Heilpraktikerin hatte, die auf Hormone und so Frauengesundheit spezialisiert war, ähm, habe ich einfach war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, was die Frau sonst noch therapiert. Und dann habe ich in der Liste die HPU gesehen und dann dachte ich HPU, ich habe ja echt eine medizinische Ausbildung, ich habe noch nie gehört. Na gut, komm, ich habe nichts Besseres vor und mir geht's echt so schlecht. Ich werde mir jetzt einfach mal mal was anhören und dann habe ich sage ich mal die Zeit ein bisschen totgeschlagen und dann habe ich von dir das erste Mal den Podcast gehört und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, Sonja beschreibt mich das bin ich, genau das ist meine Geschichte und es war so, es war so schön für mich und am nächsten Tag bin ich zur Heilpraktikerin und habe gesagt, brauchen Sie gar nicht mehr auf Nebennieren-Schwäche testen, ich bin noch ich weiß das. Das, ich. das müssen wir jetzt angehen. Stellen ja. mir keine Fragen. Ich will nur das. Ich sag dir, was mir. Ja. ja, genau, so war das. Und deswegen war also der, diese Podcast-Folge, wo du eben wirklich eingeladen warst, für mich total schön und so ich war so glücklich, weil ich wusste, dass, das hat wirklich was gemacht und dass ich auch in der Podcast-Folge schon total viel gelernt habe über die HPU und schon ein paar Sachen wusste, auf die ich dann später in der Therapie auch geachtet habe. Genau. Es
0: wow. <lacht> das, das, das freut mich wirklich wahnsinnig, ja. echt, ja. ja. Das ist so das schön, schön, einfach was Positives bewirken zu können, ja. Mhm. Weißt du, weil wenn man einen Podcast aufnimmt, wenn ich da so alleine vor meinem Mikrofon sitze, ich weiß ja nie, wer hört ja. das? Was macht das mit den Menschen? Und dann so eine Rückmeldung zu bekommen, ist einfach echt nur wunderschön. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bin da auch echt, ich bin auch super dankbar wirklich, dass du das machst. Und ich glaube, das ist auch für viele, die eben genau HPU Hab haben und gar nicht wissen, wohin äh, total die Stütze. Also für mich war es definitiv eine Stütze, die mich lang getragen hat, auch in der Zeit, wo man eben behandelt wird und sich gar nichts tut, mhm. habe ich immer und immer wieder einfach gesagt, hör dir eine Folge an, dann, mhm. dann hörst du, es wird gut und du hast mhm. auch die Chance. Ja, das war total schön. Ja. Super.
0: Ja, und dann, dann nehmen wir uns mal noch weiter mit. Wie ging es dann weiter? Na, hat die Heilpraktikerin gesagt, okay, cool, du hast HPU, kriegen wir wieder hin.
1: Also sie hat tatsächlich, das war auch nochmal, deswegen sage ich, man muss auch ein bisschen Bescheid wissen, habe ich das Gefühl, äh, tatsächlich einen KPU-Test gemacht, der negativ mhm. war. Und als mhm. ich das Testergebnis äh, bekommen habe, bin ich erstmal heulen zusammengebrochen, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich eben auch darauf bestanden, zu sagen, ich möchte jetzt einen klassischen hpu test machen. Mhm. Ich weiß, dass es wichtig ist, darauf zu bestehen. Und dann war der zum Glück auch positiv. Mhm. Und das war ab dem Moment eigentlich meine Stütze, zu sagen, ich habe jetzt diesen Test und ich schaue mir den immer an, wenn ich merke, es wird nicht, aber ich sehe, mhm. es ist definitiv schwarz auf weiß.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir haben dann einfach angefangen mit einem klassischen Befund, wo alles abgefragt wurde. Und sie mhm. hat auch die Schwäche erkannt, die dann trotzdem da war. Und ähm, es hat dann mindestens sechs Monate gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, jetzt verändert sich was Großes. Also so nach vier mhm. Monaten habe ich gedacht, okay, irgendwas ist anders, aber ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Und nach sechs Monaten habe ich gemerkt, ah, jetzt ist wirklich irgendeine Besserung da. Die Erschöpfung ging zurück. Und das war wirklich so schön, dass ich dann gemerkt habe, ich bin wieder ein bisschen lebensfähig. Und trotzdem mhm. hat es super lang gedauert, bis, bis die Erschöpfung so wirklich weg war. Also mhm. genau, das war schon ein langer Weg.
0: Das ist aber eigentlich ganz klassisch und viele probieren sowas halt mal vier, sechs Wochen aus und sagen dann, äh, sehr Quatsch, hilft dir gar nichts. Ja, Und ich glaube, ganz wichtig ist halt zu wissen und möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz deutlich betonen, es braucht einfach wirklich nachweislich vier bis sechs Monate, bis der Körper bei einer HPU messbar weniger von dem falsch gebauten Hemm ausscheidet. Und das ist ja das, was uns so viele Probleme macht. Also ist es einfach unglaublich wichtig, sich quasi über diese Zeit zu bringen, auch von der Motivation her. Ähm, denn da tut sich oft noch nicht sehr viel. Und was sich tut, das passiert halt meistens so schleichend. Ja, dass wenn man dann zurückblickt, dann denkt man, stimmt. Also vor sechs Monaten ging es mir eigentlich wirklich deutlich schlechter. Aber im Prozess, so merkt man es oft gar nicht. So wirklich. Also es ist ja nicht so, dass man eines Morgens aufwacht und dann ist alles weg.
1: Leider nicht. Ja. <lacht> Aber das ist okay. Also äh, mir hat es wirklich geholfen und das kann ich nur als Tipp weitergeben. Äh, sich Literatur zu besorgen, sich wirklich einzulesen, damit man auch, wenn man mal ärztliche Hilfe braucht, wirklich sagen kann, hey, ich kenne mich da aus, ich habe mhm. da ein bisschen Literatur, um ähm, ja selber sicherer zu sein mit seiner Erkrankung oder ich sag mal mit der Stoffwechselstörung. Das mhm. ist ja eher. Und dass man eben auch anderen das besser erklären kann. Und was ich eben in der Zeit eigentlich wirklich so gemerkt habe und was ich auch weitergeben will, ist, dass ich allen nur sagen kann, beißt euch wirklich fest, lasst nicht locker, wenn ihr das Gefühl habt, es ist irgendwas Körperliches und ich will es klären, dann hat es mir am meisten geholfen, nicht aufzugeben und sich auch nicht erzählen zu lassen, dass es was anderes ist. Und das mhm. ist auch der Grund, warum ich so gerne von mir erzählen wollte, dass ich eins sage, es lohnt sich auch wirklich dran zu bleiben. Und dass das Körpergefühl einem schon meistens den richtigen Weg gibt, wo man
0: hin muss. Ja, das ist ganz wichtig. Oft ist es halt so, wenn man von allen Seiten hört, da ist nichts, das bilden sie sich ein, das ist psychisch bedingt. Ich habe das ja auch viele Jahre lang geglaubt, obwohl ich es eigentlich immer in mir drin gespürt habe, das ist nicht psychisch bedingt. Da war zuerst was, was im Stoffwechsel nicht richtig gelaufen ist und dann hat die Psyche nachgezogen. Klar, die reagiert ja irgendwann. Wenn du ständig nichts mehr siehst oder ähm, nicht sprechen kannst, dann, dann klar kriegst du irgendwann Angst. Das ist ja logisch. Also, Aber ja. die anderen haben das immer so dargestellt, dass die Angst zuerst da war und die anderen Dinge quasi folgen der Angst sein. Aber das war halt eigentlich nie so. Ich glaube, es ist halt
1: auch gerade in dem Gesundheitssystem grundsätzlich so, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu schnell mit einem Medikament und einer, mhm. sage ich mal, ziemlich leichten Erklärung abgespeist wird, weil die Zeit oft gar nicht da ist, wirklich nachzuschauen. Also ja. wenn man wirklich bei jemandem ist, der sich damit näher beschäftigt, dann merkt man, so eine Behandlung ist sehr viel mehr als acht Minuten im Arztzimmer, sondern es ist wirklich mit dem anderen ins ja. Gespräch kommen und auch zwischen den Zeilen hören und ich glaube, dass passiert halt oft nicht und deswegen übersieht man solche Sachen und kriegt mhm. dann Psychopharmaka oder so, ja. weil eben keiner Zeit hat oder Lust oder es vielleicht auch einfach nicht kennt.
0: Genau und natürlich auch ähm, das nicht honoriert bekommt. Ein Kassenarzt bekommt das nicht honoriert und um erstmal ähm, ja eine richtige Diagnose stellen zu können, das hast du jetzt ja auch bei dir gemerkt. Da reichen natürlich acht Minuten Gespräch nicht aus. Ja, wir unterhalten jetzt ja auch schon uns eine ganze Weile und ich glaube in acht Minuten hättest du dich schon sehr anstrengen müssen, ähm, ja mir quasi deine Geschichte und deine Symptome zu präsentieren. Und ja. ich glaube ähm, Deshalb ist es halt leider auch im Moment so, dass man alles, was drüber hinausgeht, einfach privat bezahlen muss. Ähm, denke, also ich habe da auch ein Stück weit Verständnis für Ärzte. Die können sich nicht zwei Stunden Zeit nehmen für einen Patienten, wenn sie acht Minuten bezahlt bekommen. Das geht einfach nicht. Und dann darfst du auch im Quartal nicht mehr wiederkommen, weil dann bekommt der Arzt nämlich gar nichts mehr. Und das ist so ist eine HPU einfach überhaupt nicht behandelbar. Und ja, wie du auch sagtest, ich finde das super wichtig, dass man einfach selber Bescheid weiß, wenn man so eine Diagnose bekommt, HPU, dann kann man nicht, so wie wir das antrainiert bekommen, seine Gesundheit einem Arzt in die Hände legen. Also da gibt es wirklich nur eine Handvoll in Deutschland, bei denen ich das wirklich vertrauensvoll tun würde, aber der ganz, ganz große Teil, der weiß eben nicht Bescheid und dann ist es super wichtig, dass man selbst weiß, was muss der Arzt denn jetzt bei mir messen? Welche Werte sind wichtig? Wie sind die Maßnahmen? HPU-Therapie ist viel, viel mehr als Zink, B6 und Mangan einzunehmen. Das denken ja manche, die sich mal so ein bisschen damit beschäftigt haben, aber damit kommt eigentlich einfach niemand ans Ziel. Ja, und Genau, das ist eben auch der Grund, warum es bei mir das HPU-Startprogramm gibt. Das ist ein Online-Programm. Da ähm, ja, kriegt man ganz einfach und Schritt für Schritt erklärt, wie man sich eben selber für solche Situationen fit macht und stärkt und wie man dann eben ja sein Leben lang die HPU quasi selber in die Hand nehmen kann, ohne von der Kompetenz ir irgendeines Therapeuten abhängig zu sein. Wie du sagtest, kann man mit Literatur machen oder im Online-Kurs, aber es ist halt wichtig, dass man es macht. Ja, Das ist wirklich unabdingbar, denke ich.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, und äh, wie ging es weiter bei dir?
1: Also ich habe dann einfach gemerkt, entdeckt wurde die HPU ähm, im Frühjahr 2022, also so im Februar 2022 mhm. und ähm, Seitdem bin ich auch in Therapie und ich muss sagen, dass es heute ähm, wirklich deutlich, deutlich besser ist, dass ich wirklich ein anderes Leben führe, dass ich erstmal überhaupt nicht mehr erschöpft bin, mhm. ähm, dass ich wirklich keine Symptome mehr habe, beziehungsweise dass ähm, das, was ich typischerweise immer sehr stressig fand und was Symptome ausgelöst hat, heute irgendwie viel besser für mich zu verarbeiten ist, Mhm. ich merke trotzdem, natürlich, wenn ich mich übernehme, dass auch wieder Symptome zurückkommen. Aber ich sehe das eher positiv und sage, mein Körper, der zeigt mir, hey, denk dran, verfall nicht in alte Muster. Also das, was, was ich jetzt lerne, ist auch einfach zu sagen, verfall nicht immer ins Alte, treib dich nicht zu so sehr an, sondern mhm. nimm Rücksicht auf dich, geh mit der HPU irgendwie durchs Leben und sieh es als positiv, dass du es gefunden hast und damit umgehen darfst. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin nicht komplett frei von irgendwelchen Symptomen, aber ich bin so glücklich und so ich bin einfach trotzdem ein neuer Mensch, weil mhm. allein das zu wissen und, und diese ganzen Symptome los zu sein und damit arbeiten zu können, das, das ist einfach total schön und das ist ein neues mhm. Lebensgefühl, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, du bist vor allem eben raus aus der Hilflosigkeit, ja, du hast jetzt Schrauben in die Hand bekommen, so an denen du drehen und justieren kannst und das ist durchaus manchmal auch sinnvoll und wichtig, mal zu gucken, wie weit kann ich denn welche Schraube drehen oder ausreißen, ja, ja. Das, das Da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Ähm, aber ja, genau, was du halt hast, ist ein Werkzeug, mit dem du dir jetzt selbst helfen kannst und einfach, mhm. du hast eine Erklärung und ja, ein, ein, eine, finde ich, wunderbare Maßnahme ähm, und das liegt jetzt ja in deiner Hand, ja, in, ja. inwieweit du, jetzt hier justieren möchtest, inwieweit du ja sagst, ich nehme das und das in Kauf ähm, oder ich weiß, wenn ich mich so und so verhalte, dann geht es mir möglicherweise mal wieder ein bisschen schlechter. Aber du hast es selber in der Hand und das finde ich ganz, ganz wunderbar.
1: Ja, ich finde auch damit ein bisschen zu experimentieren macht direkt Spaß, weil im Gegensatz zu sonst wo man eigentlich nicht zurückführen konnte, was einem irgendwie das Leben schwerer macht und was nicht in der Zeit, wo man nicht behandelt war, macht es jetzt eigentlich Spaß, weil ich weiß, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Ich kann das irgendwie sehen, ich kann es erleben und es ist eigentlich schön, das direkt ein bisschen zu provozieren und zu sehen, hey, ich habe es aber wirklich in der Hand, wie du es gesagt hast. Also mhm. ich darf jetzt entscheiden und ich darf mich auch mal übernehmen und dann sehe ich, okay, es stimmt, es geht mir dann schlechter, aber ich, ich sehe immer wirklich die Ursache und die Wirkung und das war früher nie so und das ist für mich eigentlich total schön, zu sagen, es ist nicht immer perfekt, aber ich kann es jetzt total nachvollziehen. Und das macht es total handelbar für mich. Mhm.
0: Ja. Kann, kannst du vielleicht für die Zuhörer noch sagen, ähm, du hast ja mutmaßlich von der Heilpraktikerin eine Mikronährstofftherapie zusammengestellt bekommen. Mhm. Ähm, hast du denn sonst noch was in deinem Leben verändert, außer den Mikronährstoffen?
1: Ja, ich... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Milch und Gluten weggelassen, wie man mhm. so typischerweise sagen würde. Ich habe das einzeln mal ausprobiert in der Zeit, wo es mir sehr schlecht ging, ähm, jetzt zuletzt eigentlich, und habe keine Veränderung gemerkt. Deswegen habe ich das vorerst auch gelassen. Mhm. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist wirklich ähm, einen ganz großen innerlichen Wandel eigentlich vor allem. Also zu sagen, ich gönne mir die Pausen, auch mir eine Pause zu nehmen. Ich mhm. arbeite viel weniger Stunden, ähm, um wirklich zu sagen, ich habe eine Mittagspause, also wo ich auch mal mich hinlegen kann und wo ich auch wirklich Kraft schöpfe, bevor die Kinder da sind. Und das, das sehe ich als sehr, sehr schön. Und was ich auch gemacht habe, ist mich wirklich auch von schlechten Kontakten zu lösen. Also ich merke auch der soziale Stress, das ist bei mir auch ein großer Faktor gewesen. Und da habe ich wirklich viel geschaut, dass ich nur noch mit Menschen zusammen bin, die mir gut tun und dass ich auch nicht mehr einfach Verabredungen annehme, auch wenn ich es gar nicht möchte. Also sowas mhm. typisches, wie ich sage einfach immer ja, obwohl ich nein meine. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr und das ist für mich eigentlich eine, so eine riesen Errungenschaft, dass ich das kann und dass ich mich damit nicht mhm. total schlecht fühle. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Und das, das ist eigentlich für mich die größte Errungenschaft, dass ich mir sehr viel gönne und auch sehr viel Ruhe und Zeit für mich und das habe ich vorher nicht gemacht und das ist total schön.
0: Sehr, ja, total spannend, dass du das jetzt so erzählst, weil ich das ganz oft höre in meinen Kursen und Beratungen, mhm. dass Abgrenzung bei unbehandelten HPU-Lern ein Riesenthema ist. Also ja. viele schaffen es nicht, nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gucken. Ich glaube, vielleicht steckt dahinter auch, dass man häufig denkt, man macht ja sowieso immer Umstände. Oder die anderen müssen ja sowieso oft Rücksicht auf einnehmen, weil es einem wieder hier und da und dort nicht gut geht oder man dies und das und jenes nicht verträgt oder zu müde für den Ausflug ist oder was auch immer. Und ähm, da fällt Abgrenzung oft einfach schwer. Und das gelingt vielen, wie du es jetzt auch beschreibst, oft erst, wenn die körperliche Stärke wieder so ein bisschen zurückgekommen ist. Ja. Das finde ich ja, sehr spannend, dass du genau das erzählst, was ich eben auch ganz häufig beobachte. Und ähm, da freue ich mich wirklich für dich. Das ist gut, das fühlt sich, glaube ich, auch richtig gut an, Ja, dass man einfach sagt, ähm, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich habe ganz klare Grenzen, wie weit man mit mir gehen kann oder wohin ich mitgehe und wohin nicht. Und ich berücksichtige eben dabei, einfach auch meine Bedürfnisse. Wie geht es mir heute? Habe ich Lust auf Gesellschaft oder möchte ich einfach vielleicht lieber für mich sein? Ja. Und ich glaube, das
1: ist auch ein Weg, den darf man weiterverfolgen. Also da ist man nicht in zwei, drei Monaten irgendwie fertig, sondern ich merke, das ist trotzdem irgendwie wahrscheinlich ein Leben lang auch Arbeit, zu sagen, ja, ey, ich gebe mir die Zeit und Deswegen ist für mich HPU auch eher eine Chance, wirklich die Chance eigentlich im Leben zu sagen, mhm. dass, also ich finde spannend, dass ich oft erlebt habe, dass Krankheiten eigentlich zu den Personen passen und dass ich glaube, dass genau die Krankheit oft, oder die, diesmal ist es ja eine Stoffwechselstörung, eigentlich genau manchmal das unterstützt, was man alleine nicht schafft, nämlich zum Beispiel sich abzugrenzen oder mhm. ähm, für sich selber irgendwie zu überlegen, was will ich eigentlich im Leben und nicht, was wollen alle anderen oder ich habe oft nach links und rechts geguckt und sage, die können doch viel mehr als ich. Dabei strenge ich mich so sehr an. Ich bin so fleißig, aber ich komme nicht weiter. Und deswegen ist es eigentlich perfekt, dass ich genau die HBU bekommen habe, die mir da hilft, ein besserer Mensch zu werden. Und das, mm. das macht mir unheimlich Spaß. Also da bin ich wirklich froh drüber. Ja.
0: Sehr schön. Elisabeth, Das ist wirklich. ich habe ständig Gänsehaut, während ich mit dir <lacht> spreche. Das ist so so äh, wunder, wunderschön. Oh Einfach, dass du ja aus dieser augenscheinlich nicht so erfreulichen Sache so viel Positives für dich rausziehen kannst. Das ist wirklich ja. toll. Sehr schön. Und damit machst du auch vielen anderen Betroffenen sehr viel Mut.
1: Das habe ich heute gehofft.
0: Ja. Das <lacht> man, ich,
1: ich sagen, ich, ich, genau das, was ich erlebt habe, wünsche ich anderen, dass man das hört und sagt, cool, ich kann das auch schaffen. Hm. Egal, ob es jetzt blöd ist oder nicht. Offensichtlich schaffen das Leute und die haben genauso vorher gedacht, es wird nichts. Also, das, das hoffe ich sehr, dass das jemand hört und einfach
0: ein kleines bisschen Mut bekommt dadurch. Ja. Also. Ganz, ganz herzlichen Dank, Elisa Wild. Es hat mich riesig gefreut, dich hier im Podcast zu haben. Und ich glaube sehr, dass dir das gelungen ist, anderen Mut <lacht> zu machen. Das ist eine Danke. ganz wunderbare, positive HPU-Geschichte. Danke Ja, bleibt mir jetzt nur, dir für deinen weiteren Weg noch alles, alles Gute zu wünschen. Und Danke. ganz herzlichen Dank, dass du hier deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank.